0: Glória a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, quantos podem celebrar a fidelidade de Deus aqui, amém? Nos dias bons, nos dias maus, Ele continua sendo o nosso Deus. Essa semana vivi dias bons e dias maus. Eu não sei você, meu acordei um dia meu filho gritando, ele não conseguia fazer xixi, chorava. Aí levamos no médico, foi fazer x, saiu sangue, ele é dramático Saiu, eu vou morrer, eu vou morrer Falei, calma E era pedra no rim, né? pequenininho, deu uma dor e, Mas já está bem, graças a Deus Mas também houve tanta bênção, tanta graça, tanta vitória é, A vida é assim, é essa dinâmica Coisas boas e ruins acontecem Deus continua sendo Deus, amém? Vamos ouvir a palavra hoje, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo, estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus, repita assim, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos, semana passada, uma série de mensagens que eu intitulei Ruídos Desnecessários. Estamos olhando para o livro de Reis, Primeira Reis, e aprendendo alguns princípios de liderança que podem nos ajudar... A evitar ruídos desnecessários. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A Bíblia, nesse texto, está falando sobre a construção do templo. E esse versículo em especial me saltou aos olhos. A Bíblia vai dizer que Salomão construiu o templo sem fazer barulho. Não se ouviu barulho de martelo, de talhadeira, de ferramenta, de ferro. E quando eu estava lendo, eu me perguntei, é possível a gente construir na vida projetos, liderar pessoas? É possível se estabelecer sem fazer barulho ou evitar? ou evitando o barulho da confusão, a palavra alvoroço aparece na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento e na língua hebraica ela significa ruído, som alto, ela literalmente representa o barulho da confusão e talvez um alvoroço se estabeleceu na sua mente, o lugar onde você trabalha, um alvoroço se estabeleceu na sua casa mas eu creio que em Jesus temos respostas para abafar o som da confusão. Você vai construir sem fazer barulho, amém? Quantos desejam isso? A Bíblia diz que estava uma confusão na frente da casa de Jairo. A Bíblia fala que houve um grande alvoroço. Ele foi buscar Jesus. E quando ele traz Jesus para sua casa, o alvoroço acaba. Chame Jesus para as confusões da sua mente. Convide Ele para entrar na tua casa. Convide Ele para fazer parte dos teus negócios. E você vai ver o som da confusão indo embora. Nós estudamos alguns princípios. Que encontramos na vida destas lideranças. No livro de Reis. Que nos ajudam a evitar ruídos desnecessários. E hoje eu quero falar de mais uma. Continuar que comecei ontem, eu creio que um outro princípio, que precisamos sim, levar a sério na nossa vida, se queremos deixar o som da confusão, confusão longe de nós, é não desprezar o conselho de Deus, diga para quem está pertinho aí, não despreze o conselho de Deus, existe quase que um padrão no livro de reis, cada rei que se estabelece, a Bíblia apresenta esse rei dizendo que se ele seguiu os caminhos do Senhor ou não. Os preceitos de Deus ou não. E se ele fez o que o Senhor aprovava, Deus abençoava. Se não fazia o que Deus aprovava, a confusão se instalava. Mas o que de fato representa o conselho de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que nós podemos, ou o que acontece quando desprezamos o conselho de Deus? O livro de Amós vai falar um pouco sobre isso. E eu quero, antes de entrar mais a fundo nesse tema, apresentar algumas premissas. Primeira, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Vou ler de novo, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. O livro de Amós vai nos mostrar, se ele lê é o capítulo todo, ele vai dizer, tão certo como isso acontece, tão certo como aquilo acontece, tão certo como aquilo outro acontece. Deus revela os seus planos aos seus servos. Primeira premissa. O conselho de Deus está à nossa disposição. Você pode viver a vida e se privar dos conselhos de Deus. Mas eu, deixa eu te dizer algo. A Bíblia fala que Jesus é maravilhoso conselheiro. E Ele tem respostas. Sim, você pode incluir o conselho de Deus nas decisões que envolvem os teus negócios. Que envolvem planos, projetos planejamentos, você pode, Deus fala sobre tudo, eu lembro que eu era pastor dos adolescentes, chegou um jovem para mim, ele numa crise de adolescente, atende de criança e é crise de criança, a crise dele era se ele podia ou não, devia ou não cortar o cabelo, ele tinha um cabelo meio rasta assim, e ele fazia é, propagandas de skate por conta do visual, e no colégio que ele estudava, no colégio confessional, estavam pedindo para ele cortar o cabelo. Ele falou, pastor, você disse aí que Deus fala sobre tudo. Eu vi a pregação. Deus fala sobre corte de cabelo? Eu falei, fala. Faz o seguinte, faz tua devocional todo dia essa semana e pede para Deus falar com você na palavra. Volta aqui semana que vem para a gente conversar. Semana que vem ele volta, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, é mesmo? O que, que ele te disse? Eu orei e abri a Bíblia. Caiu no texto assim. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cairá. Deus fala até sobre corte de cabelo. Sabe, nós temos tido o privilégio de incluir o conselho de Deus nos planejamentos dessa igreja. Não apenas oramos no, oramos no começo ou no final. Temos gastado tempo juntos apresentando alguns temas e pedindo a Deus que fale conosco. E é tão gostoso, Deus revela os seus planos aos seus servos. Não se prive do conselho de Deus, Ele é uma certeza, Ele pode te abençoar. Mas o livro de Amós vai trazer duas imagens para nós, do que acontece quando desprezamos o conselho de Deus. Primeira imagem é a ponta da cama e o um pedaço de sofá Ele vai dizer assim, diz o Senhor Assim como o pastor arranca da boca do leão só dois ossos de perna Um pedaço de orelha Assim serão arrancados os israelitas de Samaria Com um canto de cama e um pedaço de sofá Ele está dizendo, porque vocês desprezaram o conselho de Deus Vocês vão ter que lidar agora com o resto Com o que sobrou depois da destruição, a imagem que ele usa é, de um pastor tirando os restos, do carneiro da boca de um leão, ou de alguém depois de uma catástrofe, ou de uma guerra, tentando administrar a ponta da cama, e um pedaço de sofá, e sabe, quando desprezamos o conselho de Deus, é exatamente isso que acontece com a gente, a gente fica administrando os restos, a gente fica sempre reparando, juntando os cacos, eu lembro lá em casa, minha mãe, ela tinha uma coleção de pratos, sabe Esse De porcelana que pintam. Minha avó tinha pintado vários, ficava pendurado na parede da cozinha. Eu era adolescente, fui tomar água. Um dia tinha aqueles galões de água, estava no final. Eu fui puxar para dar mais pressão. E aí acabou escorregando, eu lembro. Bateu num que foi batendo no outro. No outro eu quebrei todos os pratos da coleção da minha mãe. Eu lembro o meu desespero. Tentando juntar os cacos. Eu lembro que ela chegou na cozinha, ela olhou para mim... Ela não me deu bronca. Eu ia ficar feliz se ela gritasse, se ela brigasse. Ela saiu triste. É pior, né? Às vezes a gente se vê nessa condição. Literalmente administrando o que sobrou. Os cacos. Tentando remendar o que aparentemente não tem remendo. Quando a gente despreza o conselho de Deus na nossa vida... É isso que acontece com a gente. Amós vai trazer ainda uma outra ilustração. Quando desprezamos o conselho de Deus, Ele vai dizer: "O Senhor soberano jurou pela Sua santidade. Certamente vai chegar o tempo que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis". Ele usa uma outra ilustração. Somos arrastados para onde não queremos. Gancho e anzol. Já foi puxado para uma direção que você não queria? Já foi levado? Quem já brincou de boiar na praia aqui, no mar? Eu lembro uma vez que eu fiz uma brincadeira dessa, quando eu me dei conta, eu não sabia mais onde eu estava. Eu saí do mar, cadê minha família, cadê minhas coisas? Eu não sabia mais, eu fui levado. Quando não seguimos o conselho de Deus, somos levados. E talvez você esteja se sentindo arrastado para um divórcio. Sentindo arrastado para longe dos seus. Sentindo arrastado para negócios que não são o que você gostaria. Ou para trabalhos que você não gosta. Essa profecia de Amós se cumpre literalmente. Existe um rei na casa de Israel, Manassés. A Bíblia vai dizer que ele desobedece o conselho do Senhor. Ele fere, despreza. E por conta disso coloca um gancho, ele é dominado, um gancho no seu nariz e o puxa. Mas aquele homem quando chega no lugar do seu exílio, ele se arrepende. Ele é tido como o filho pródigo do Antigo Testamento. E naquele lugar Manassés tem um encontro com Deus. Sabe, muitas vezes não sabemos por onde começar. Mas eu creio num Deus que sabe como juntar os cacos e fazer a gente de novo. Um Deus de restauração. Eu não sei para onde você foi levado. Eu não sei o que significa juntar os cacos para você. Mas eu creio num Deus que faz nova todas as coisas. Quando convidamos Jesus para as confusões da nossa vida. E o conselho de Deus se estabelece em nós. Ele renova Ele restaura Ele abençoa Eu já fiz casamentos de novo Gente divorciada que casei de novo Com a mesma pessoa Eu já vi famílias Experimentarem milagres e pessoas Que ninguém acreditava Você vindo hoje ao é Senhor Porque o nosso Deus é poderoso Você quer ficar longe Do som da confusão Estabelece o conselho De Deus na tua vida Amém? Mas pastor, se o conselho de Deus é tão bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que é que a gente às vezes despreza o conselho de Deus? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, é, quem quer experimentar o conselho, viver a vontade de Deus, todo mundo vai levantar a mão, quem não quer uma coisa dessa? É quase uma garantia que vai dar certo, Deus falou... Por que então a gente despreza o conselho de Deus? Eu quero olhar, ontem já comecei para a história de alguns dos reis de Israel, e entender por que, que eles fizeram isso, por que, que eles erraram, e aprender com eles o erro deles para não errar também. Ontem falamos do erro de Salomão, e hoje eu quero falar sobre Jeroboão. Eu creio que Jeroboão... Ele despreza o conselho de Deus na sua vida, por causa de um projeto de manutenção do poder. 1 Reis 12, 26 a 28, a Bíblia diz, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, se esse povo subir a Jerusalém, para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que fez Jeroboão desprezar o conselho de Deus foi um projeto. Um projeto para a manutenção do poder. É muito interessante a história de Jeroboão. Jeroboão, ele, a Bíblia diz que Salomão o encontra E ele era uma, um homem muito capaz Trabalhava muito bem Por isso, durante o governo de Salomão Ele o estabelece como líder ah, do trabalho forçado Aqueles que estavam trabalhando na obra do milo Que era a construção do aterro de Jerusalém Mas acontece uma revolta, a Bíblia não diz, por quê? Jeroboão se rebela e vai se exilar no Egito. Mas nesse processo, o profeta Aías vai encontrar Jeroboão no campo, escondido. E então fala com ele, e ele traz uma capa nova, rasga essa capa em doze pedaços e profetiza sobre a sua vida. Pega dez bom pega os dez pedaços e ele diz É isso que vai acontecer com você Deus vai entregar Parte da casa de Israel nas suas mãos Dez tribos ficarão debaixo do seu governo E ele começa a dizer Isso aconteceu porque Salomão Feriu o conselho de Deus Se voltou para outros deuses E por isso o Senhor te entrega o governo Da casa de Israel nas suas mãos Ele diz quando vai ser Vai ser sobre o governo do filho, o roboão. Do jeito que vai ser, ele dá detalhes. É impressionante. E ele faz uma observação. Ele diz, quanto a você eu farei governar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos. E fizer o que eu aprovo. Obedecendo aos meus decretos e mandamentos, como fez o meu servo Davi. Estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto aqui edifiquei a Davi. Ele falou: olha, só tem uma condição para você continuar no poder: permaneça nos meus estatutos, siga os meus conselhos. Roboão vem, Salomão morre. Tirou-o, volta do Egito. Tudo que o profeta falou acontece. Ele fica com as dez tribos. E agora ele tem um problema político. O centro de adoração da casa de Israel era Jerusalém. O lugar era o templo que Salomão havia construído. E agora ele se vê num dilema. Se esse povo começar nas festas e nos cultos, voltar para Jerusalém para cultuar, eu vou perder o domínio. E era um problema real. Era um problema de fato. E então... Um projeto de manutenção do poder Ele constrói um altar em Dan Outro em Betel Coloca bezerros de ouro Estabelece um novo sacerdócio E ele não segue o conselho de Deus Sabe Nós esquecemos de um detalhe muitas vezes na nossa vida Quem estabelece domínios é o Senhor. Quem estabelece autoridades... É o Senhor. Meu irmão, se você chegou aonde está... Foi porque Deus te abençoou. Se você passou num concurso... Se você alcançou êxito no seu trabalho... Se a tua empresa prosperou... Se você exerce influência... Em áreas da sociedade... É porque Deus quis. São vários os textos que nos mostram essa realidade. Eu gosto do Salmo 113, quando ele diz que o Senhor levanta do pó o necessitado e ergue do lixo, ou do monturo pobre o faz assentar-se com príncipes. É Ele que levanta. É Ele quem estabelece. Daniel capítulo 2. Quando ele está diante do confronto com Nabucodonosor e Deus lhe dá a revelação, ele vai dizer, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Deus quem estabelece a autoridade em mais ninguém. E às vezes nos processos da vida, por um projeto de poder, ou de manutenção de poder, fazemos concessões. E ferimos o conselho do único que não poderíamos ferir, o Deus Todo-Poderoso que estabelece o que Ele quer. Ao longo desses anos eu tenho visto pessoas sendo testadas desta forma. Hoje o irmão que lidera o nosso projeto de empresários, o Kindle, ah, tem vivido um tempo de bênçãos do Senhor, mas houve um momento onde ele foi testado nos seus valores. Ele começa uma pequena empresa distribuindo, distribuindo tecnologia importada para o Brasil depois começam a desenvolver tecnologia, e em determinado momento eles ganham a, uma concessão para um projeto de desenvolvimento de tecnologia para a parte eleitoral, estava começando naquela época, desenvolvendo biometria, uma série de, de, de tecnologias, e era um contrato milionário, eles ganharam o contrato, começaram a produzir os equipamentos, investiram, fizeram empréstimos para atender o Brasil, era um negócio absurdo, então uma determinada autoridade liga para eles, entra em contato, fala, olha, se vocês não submeterem algumas, é uma barganha, é uma concessão aqui, a gente vai vetar o projeto Ele falou, Michel Se eles vetassem o projeto Minha empresa falia Eu ia ficar endividado para a vida toda Eu já tinha feito os investimentos Eu estava no Beberlinda E eu comecei a orar, eu estava voltando Para os caminhos do Senhor, Deus estava restaurando A minha vida, e agora? É como se ele dissesse, é sério ou não é? Você confia em mim ou não? E Deus deu um sonho para ele nesse sonho ele entendeu que ele tinha que morrer ele tinha que entregar conversou com a esposa falou, oh, você está pronto, eu não sei o que vai acontecer não aceitaram a proposta último dia iam perder o negócio o nosso Deus é soberano recebe uma ligação à noite, já tarde, atende olha eu alguém diz no outro lado da linha, você não me conhece, mas eu sigo o mesmo Deus que você, e eu vou interceder em teu favor amanhã na reunião, <risos> ligam para ele às pressas, ele chega, diz que essa pessoa que ele não conhecia, fala lá, ele sai com o um documento assinado, porque Deus é Deus, pastor sempre a gente vai sair bem, não? Não? Às vezes a gente perde, mas Deus continua sendo Deus. Se eu for escolher, eu quero honrar o meu Senhor. Não faça concessões. Quando nós começamos o projeto lá no Parolim, eu estava de férias. A gente tinha acabado de construir o Campinho, projeto social. A gente tem parceria com o Atlético, uma coisa linda que a gente está fazendo lá. Deus nos deu aquele terreno, tudo, e o Pedro era o pastor do, 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 lá da igreja no Parolim, um jovem, um menino, cresceu aqui com a gente, um dia ele me liga desesperado, pastor, entraram os meninos, entraram traficantes aqui, tomaram conta do campinho, e agora eles querem ditar quando que a gente usa o campo, como é que é, como é que faz, e pastor, eu falei que não, aqui era a igreja, mandei eles embora, e os caras me juraram de morte, <risos> Eu falei, Pedro, fica tranquilo, eles não invadiram o quintal da tua casa, eles entraram na casa do Senhor. Chama a comunidade, vamos orar. Deus vai fazer algo. Aí Pedrinho chamou lá a comunidade, o pessoal da igreja começou a orar. Aí comecei a ver as postagens, estava de férias postagens deles. Existe um leão que ruge no parolim. <risos> Naquela semana que eles estavam orando, os traficantes que estavam ameaçando foram presos todos. E um temor de Deus se instalou na comunidade, sabe por quê? Existe um rei que ruge, ele é o leão da tribo de Judá, não há quem possa com ele, não faça concessões. Deus dá, Ele tira, Ele é Deus Muitas vezes deixamos o conselho de Deus de lado Para um projeto Eu não sei o que representa as concessões para você Talvez Deus te trouxe aqui e está dizendo Arruma o teu negócio Põe em ordem a tua casa Tem coisa que não está do meu jeito Você não está fazendo certinho você não está pagando imposto, você não está fazendo do jeito que deve, está errado. Não faça com... Pastor, não dá. Desse jeito ninguém prospera. Eu tenho um Deus que é poderoso. E eu conheço um monte de gente que prospera aqui nessa casa e faz tudo direitinho. Meus irmãos, como a gente vai mudar esse país? Se a gente não crer. Que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Além daquilo que a gente imagina. Nós temos que abraçar os valores que cremos. E a fidelidade vai ser derramada. Nesse lugar a gente vai ter história para contar. Você crê nisso? Amém? Segundo. Muitas vezes desprezamos o conselho de Deus, por causa da falta de temor do Senhor, eu acho interessante, porque agora Jeroboão está cultuando esses deuses, esses bezerros, e um dia prestando culto, a Bíblia diz que chega um homem de Deus, a Bíblia descreve assim, não fala que é profeta, fala que é homem de Deus… E esse homem de Deus chega e começa a, a profetizar contra o altar. Ó oh altar, ó oh altar. E ele começa a dizer, o descendente de Davi vai queimar os ossos desse sacerdote sobre esse altar. Vai profaná-lo. Ó oh altar, ó oh altar. E começa a repreender o rei. E ele diz e o sinal do que eu estou falando vai se cumprir, esse altar vai se rachar, e as cinzas vão cair do altar, e naquele momento Jeroboão ouvindo o homem de Deus falando, ele estende o braço e manda prendê-lo, e a Bíblia diz que na hora que ele estende o braço, seu braço fica paralisado, ele não consegue mexê-lo, e no mesmo instante o altar racha no meio e as cinzas caem, e aí naquela hora ele fica com medo Ele fala para o profeta Ora por mim Ora para o meu braço voltar normal Aí ele vai O homem de Deus vai lá Ora pelo braço do rei O braço volta normal Mas sabe o que acontece? Jeroboão não faz nada Os altares continuam lá As coisas continuam do mesmo jeito é interessante porque a Bíblia vai apresentando alguns sinais, e ela termina dizendo, e Cheroboão continua da mesma maneira, desprezamos convites da graça de Deus, sabe? Eu creio que, por vezes, Deus, Ele faz convites para nós, Ele avisa, Ele usa pessoas, Ele usa mensagens, Ele usa palavras, de diferentes formas, Ele. Manifesta os convites da Sua graça para nós. Mas muitas vezes desprezamos. Ei, meu irmão. Deus está te chamando de novo. Ele está te chamando mais uma vez. Não despreza o convite da graça de Deus. Não despreza. Eu lembro, eu era, alguns anos atrás, um pastoreando aqui, um, Deus me incomodou para falar com um jovem, e eu o convidei para conversar, havia uma impressão muito forte no meu coração, que algo não ia bem, e eu liguei para ele e falei, para ele chegar aqui para a gente conversar, eu falei, olha, não sei te explicar, mas existe uma impressão, tem alguma coisa errada você está fazendo? E aquele moço baixou a cabeça e falou: Tem, pastor. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou: Não posso te falar. Eu falei: Mas, meu amigo, Deus me incomodou. Se tem algo muito. Ele falou: Pastor, me dá mais duas semanas eu ponho em ordem a minha vida. Eu só orei com ele. Aquela semana ele estava envolvido com uma quadrilha E ele assaltou o carro de um policial Foi pego em flagrante Só não morreu pela misericórdia de Deus Foi parar na cadeia Eu lembro, eu fui falar com aquele moço Ele ficou arrependido Oramos ali, depois que ele terminou a pena Veio fazer, tinha que prestar trabalho comunitário eu pedi se eu não podia assinar e ele servir nos projetos da igreja, e começamos, eu acompanhando ele, um dia eu fui deixar um amigo, fui buscar um amigo em casa, eu estou no carro, e de novo, uma impressão, ele está fazendo coisa errada, eu falei, de novo? eu lembro que eu peguei o telefone e liguei, ele atendeu, não atendeu o telefone e desligou, liguei de novo, desligou mais uma vez, esperei uns minutos, liguei a terceira vez, quando ele atendeu o telefone, não sei explicar porque, me veio assim um, um sentimento eu falei, cara sai da onde você está agora vai embora daí, e desliguei o telefone outro dia vim para o culto, estava terminando o culto aqui, domingo à noite, aquele moço vem assim, pastor quem te contou? Eu falei, quem me contou rapaz? O que aconteceu? Eu estava entrando no motel com uma menina E naquela hora o telefone começa a tocar Como é que você atende o pastor com a menina? Foi tão horrível a minha sensação Que eu dispensei a moça, fui embora Ela brigou comigo E eu lembro que naquele dia nós oramos juntos eu falei Cara, não despreza o convite da graça de Deus. Ele já te avisou uma vez, outra, 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 outra. Sabe, tem gente que Deus já mandou um recado uma vez, a segunda, a terceira, a quarta. Você já viu um milagre na tua casa, você já viu a mudança na vida dos teus filhos, e você continua resistindo. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te convidar, não despreza mais o convite da graça de Deus. Volta atrás, submete e a bênção de Deus vai se instalar na sua vida. Ele pode fazer nova todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você se sente, talvez, remendando os pedaços, ou sendo arrastado para uma direção que você não quer. Mas eu creio que Deus fala com a gente. Quantos creem nisso? E o conselho de Deus pode ser revelado a você. Ontem estava falando para os jovens aqui, falando que muitas vezes o conselho de Deus se manifesta na nossa vida através dos mais velhos. Roboão não ouviu o conselho dos mais velhos E eu dou graças a Deus por essa igreja Porque tem muitas pessoas que carregam as credenciais da experiência <risos> E já abençoaram a minha vida É muito interessante A gente se depara com a vulnerabilidade Eu não sei quem aqui já, já tem filhos, levanta a mão quando meu primeiro filho nasceu, eu me senti tão vulnerável. Eu achava que era fácil, dava conta do recado. Eu durmo tarde, acordo cedo, não tem problema, eu me viro. Mas você não sabe trocar uma fralda. Eu lembro de ir na cama, no bercinho, pôr o dedo assim para ver se estava respirando. Quando ficava doente, então... Eu pegava o telefone para ligar. Pai, mãe, mãe, ajuda. Como é que é? Como é que faz? Sabe, eu dou graças a Deus. Porque nessa igreja, nesse lugar, Deus tem usado pessoas na minha vida que têm experiência. As credenciais, os mais velhos. E eu sou grato a Deus por essa igreja. Porque ela é uma igreja multigeracional. Olha para o lado aí, você vai ver jovem, vai ver cabeça branca, tem cu de adolescente. Isso é uma bênção. A gente estava num encontro e ouviu o Sandro Gonzales falando da escola do Não. O pai dele é um empresário caminhoneiro, que deu certo. Ele é um menino que estudou em tudo que foi faculdade, fez curso. Agora queria implementar as coisas na empresa e o pai falava, não, <risos> não. E ele foi ficando invocado, trazia outra ideia, não, 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 não. E ele falou da escola do não. Meu pai fez enxergar coisas que eu não via, reformular as ideias. Hoje ele tem dito sim para mim. E esse misto entre os jovens e os mais velhos... Deus faz as coisas perfeitas. Carro para funcionar direitinho tem que ter acelerador e freio. Eu ouvi tantos não do meu pai. Já faz 20 anos que eu trabalho nessa igreja. Estou ficando meio velho, vou fazer 40 anos já. Mas eu dou graças a Deus pelas conversas. Às vezes ser é imediatista, filho. <risos> Segura um pouco aí, a gente vai chegar lá hoje eu vim dizer para você, eu creio, nós vamos chegar lá, enquanto houver respeito, houver cabeça branca e jovem, a gente ouvir com aqueles, aprender com aqueles que têm as credenciais da experiência, não fizermos como o roboão, eu não vou explicar toda a história, nós seremos abençoados por Deus, eu carrego algumas credenciais de experiências, algumas compartilhei aqui, e eu queria deixar algo que mudou a minha vida, aprendi com meu pai, Deus fala com a e gente. gente, o conselho de Deus está disponível para você, não despreze o conselho do Senhor, eu não sei se por um projeto você tem sido testado de manutenção do poder, eu não sei se você simplesmente não submeteu aos convites da graça, mas hoje eu queria te convidar, você não precisa ficar juntando o que sobrou, você não precisa ser arrastado para lugar nenhum, deixa Deus tomar o controle plenamente, e a benção dele vai repousar sobre a sua casa, sobre os seus, sobre os que virão em nome de Jesus, quantos querem dizer para Deus, eu quero eu quero eu quero o teu conselho eu quero a tua vontade manifestada na minha vida eu quero ver o som da confusão, o um alvoroço longe da minha casa, do que eu faço, dos meus negócios eu quero, onde você está fica de pé no teu lugar eu quero orar agora por você e clamar, Deus derrama direção, graça Deus derrama o teu favor Deus manifesta o teu poder em nome de Jesus pai eu quero orar pelos meus irmãos eu te louvo pela tua palavra que é viva, poderosa e abençoa as nossas vidas tem um monte de gente de pé aqui dizendo que quer o conselho de Deus, a vontade do Senhor estabelecida na sua vida. Eu quero pedir, da coragem para os meus irmãos, para fazerem o que tem que fazer, da coragem para enfrentar os convites desse mundo. Para não submeter a projetos de manutenção de poder que ferem princípios. Senhor, eu quero pedir que os meus irmãos possam pôr em ordem. Negócios, empresas, o que fazem. E que a boa mão de Deus se estenda sobre a vida deles e sobre este lugar. Queremos te honrar. Queremos te honrar. Queremos te honrar. Pai multiplica os testemunhos da tua fidelidade revelada entre nós Que possamos ver a tua glória Faz o que não podemos fazer Revela a tua grandeza, manifesta a tua boa, perfeita e agradável vontade entre nós Quero que você que já tem Jesus continue orando Talvez você veio a essa casa e não sabia que você podia ter acesso ao conselho de Deus para a sua vida. Eu quero te apresentar hoje o um maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo, filho de Deus. Ele pode participar sim das tuas decisões, dos teus negócios, do teu casamento, das coisas na tua casa. Basta você o convidar. A Bíblia diz que não temos acesso à vontade, ao conselho de Deus, por causa do pecado. Ele nos afasta de Deus. Mas Jesus morreu na cruz, seu sangue foi vertido por nós, para que pudéssemos ter acesso à vontade, ao plano revelado de Deus para nós. E a Bíblia diz que os planos de Deus são maravilhosos. Eu é que sei o plano que tenho, até o respeito plano de paz e não de mal, Deus quer te abençoar, por isso hoje, se você entendeu esta verdade, quer dizer pai, tira o poder do pecado, eu, eu me arrependo, eu quero a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz, eu quero a tua direção, rei. Hey. Pastor eu estou me sentindo juntando os carros Eu estou sendo arrastado Eu não sei o que fazer Ele é Deus Que sabe a ordem Que põe tudo em ordem de novo Ele pode restaurar a sua vida Eu não sei O que se passa Mas o conselho de Deus está à sua disposição Se hoje você quer dizer Eu quero Jesus Eu quero a direção Dele a minha vida, eu quero me render ao Senhor e o Dele, quero ser conduzido por Ele, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você, Deus abençoe, Deus, você que quer hoje entregar a vida para Jesus, é isso, levanta a mão bem alto, Deus abençoe, Deus... Deus abençoe, Deus abençoe, tem uma multidão aqui, repete assim comigo, assim, fecha os seus olhos, repete assim, pode erguer as duas mãos, eu não não vai dar tempo, não vou pedir para vir aqui na frente, então ergue as duas mãos e ora assim, Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador… E eu quero ter acesso aos Teus conselhos. Por isso hoje eu me arrependo. E eu entrego o volante da minha vida nas Tuas mãos. Que a Tua paz, que a Tua alegria, que a Tua presença, que o Teu Espírito me conduzam. Abençoa os meus, leva embora o som da confusão. Estabelece o teu governo na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, quanta gente hoje entregou a vida para Jesus, Deus te abençoe, vamos adorar exaltar o Senhor.